0: Sådär, hej. hej! Välkommen Hanna, eh, nu är det sista dagen under Ullesham Pride eh, och vi ska ha ett samtal om bi- och sexualitet nu. Eh, Hanna Liljehag, du har skrivit en rapport som där du är bara bi så länge som du är singel och det är den vi lite ska utgå ifrån under mm. det här samtalet. Och jag heter Stina Nils och är ordförande för RFSL Sjuhörad och projektledare för Ulysine eh, Ja, Ska vi börja där? Din rapport, varför heter den? Uh,
1: ja, alltså det, så det, det var min kandidatuppsats i genusvetenskap. Uh, och, uh, jag undersökte i den här uppsatsen hur bisexuella och pansexuella kvinnor upplever uh, olika rum, både heteronormativa rum men också queer rum, eh, men också hur folk tolkar eh, ja, men deras sexualitet. Mm. Eh, och när jag gjorde de här intervjuerna, som, ju, som liksom var, det var en intervjustudie, eh, så var det en av mina informanter sa, ja men så folk, folk tänker att det är som att du är bara blir så länge som du är singel. Mm. För så fort man är i, en, i ett förhållande så kommer folk kolla på det förhållandet Och utifrån vilket kön det är man dejtar Så kommer de liksom eh, uppfatta en som antingen straight eller gay För det är som att man inte eh, Tänker att det finns något annat alternativ än straight eller gay mm. eh, Och det är så folk brukar, brukar tolka en eh, Och det blir så osynliggörande och det finns, alltså i både när det gäller forskningen, men också utifrån liksom, hur folk eh, om upplever olika rum. Så, alltså, det finns väldigt lite om bisexualitet och pansexualitet. Eh, det finns ofta det sällan, det finns såna här programpunkter eh, under Pride. Det har börjat komma med nu och det är jätte, jättebra. Eh, men, eh, det har liksom inte alltid varit så och det, det också, går också ganska långsamt. Mm. Och kolla med på, på forskningen så finns det nästan ingenting. Mm. Eh, vilket är också varför jag är här, för att jag har skrivit en kandidatuppsats. Mm. För att, och, och när du googlade på det, på bisexualitet och pansexualitet, så är det jag som gick upp. Och jag, det var liksom bara en kandidatuppsats. Det är inte liksom djupgående forskning som jag har jobbat på längre. Mm.
0: Mm.
1: För den forskning som finns, den är också ganska gammal. Mm. Eh, vilket är tråkigt. Mm. Eh, så, vi, ja. så jag gjorde den uppsatsen delvis för att jag ville synliggöra mm. eh, och för att undersöka
0: vad det här osynliggörandet kommer ifrån varför det är så gjort mm. 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 Superbra. lite teknisk paus bara. tända den lampan där bakom. Tack! Och så glömde jag säga innan att vi har en jättefin publik här, vi har folk som sitter våningen ovanför och lyssnar och vi har folk som tittar live. Det går jättebra att ställa frågor i chatten eller här i rummet efter samtalet. Så, det var den lilla tekniska pausen, förlåt. <laughs> Men du pratar om osynliggörande egentligen, alltså det här är en fråga som inte pratas om mm. mycket. Varken i heterosammanhang eller i HBTQ sammanhang mm. Var kommer det osynlig, den osynligheten ifrån, eller vad har den sin grund i? Jag tror
1: att det handlar om att man inte kan se på någon utifrån vem de är. Eller vem man är tillsammans med, vilken sexualitet man har. Mm. Utan man tolkas alltid utifrån nuet, vem man är med just nu. Och det är också därför som man kallas för du så länge som ingen som är singel. För att folk tolkar den kalind- som kan inte greppa riktigt att man fortfarande är bi även om man skulle bita någon som är man eller kvinna. Mm. Så.
0: Ja, just det, du slutar vara. Ja men precis,
1: då är det såhär, ja men nu är det street för nu är du en man, eller nu är det lesbisk för nu dejter du en kvinna, ja, liksom. Ja, ja. Eh, så det är liksom görs bara i hur det liksom hur, det, hur man tolkar sexualitet överlag. Mm. Eh, för att vi tolkar sexualitet utifrån vad vi ser. Mm. Eh,
0: och så. Ja utifrån relationer, tänker jag. Ja men precis, så, utifrån I relationer. det fallet, ja. för det görs ju inte, tänker jag, i, alltså är du heterosexuell, det Nej. är du ju, Fram till så att motsatsen är bevisad exakt, på något exakt. sätt. Exakt. Eh, och homosexuell det kan du vara även eh, när du är ja. eh, alltså singel eller ihop med någon. Mm.
1: Och det som är intressant med det är att alltså, det finns något som man brukar kalla för obligatorisk heterosexualitet. Mm. Och det är att man, man tänker det finns ett antagande om att alla är straight eh, tills motsatsen är bevisad. Men också att det liksom finns en motsats där. Mm. Eh, och det är som det så intressant med den teorin, för det är egentligen en, en liksom teori som en Adrian Rich kom med för länge sedan. Så. Men, men den är väldigt applicerbar i verkliga livet också. Mm. För att i de här intervjuerna som jag gjorde, eh, med de här tre kvinnorna, eh, så berättade de om hur de liksom inte insåg att bisexualitet eller pansexualitet var ett alternativ de insåg inte att de kanske inte var straight därför att de attraherades också av män.
0: Mm.
1: Och det är okej, okay, men jag attraheras ju av män, då måste jag ju vara straight. Mm. Eh, och sen så var det först när de så insåg att bisexualitet eller pansexualitet var ett alternativ som de bara Jaha, ja det är attraktion jag känner för kvinnor. Mm. Eh, för att de, de hade liksom inte begrepp att göra, att förstå eh, den attraktionen för att det fanns inte tillgängligt. Mm. Liksom. Eh, och det är också därför det är så himla viktigt att vi har begrepp mm. för det här. Att mm. tal om begrepp, så eh, kanske vi också ska definiera vad bisexualitet och pansexualitet
0: Ja, är. jag tänkte precis på det också. Att vi vi, vi <laughs> nämner ju både bi- och pansexualitet. Eh, och bi betyder ju två, så det står för att eh, du har Förmågan att bli förälskad i attraherade av och så vidare personer av de två kön som finns juridiskt i Sverige, man och kina. Det är där de har sin utgångspunkt. Idag skulle jag säga att det används också bredare. Att bisexuell kan också inkludera till exempel icke-binära personer och andra på transspektrat. Men pan betyder alla och är liksom en breddning av bisexualitet. Men det här, jag tycker det är viktigt att använda både biopan. och pan. Dels mm. för att bisexuell är mer allmänt känt. Mm. Det är det en allmänhet kanske vet om, om, om de vet. Eh, men också för att väldigt många faktiskt identifierar sig som just bi. Mm. Att det är en, en egen det är två, två egna sexuella läggningar, även om mm. de ofta används som synonymer. Mm. Ja, det är, jag får ofta frågor om, om vad är skillnaden skillnad egentligen. Mm.
1: Eh, och det är också ganska individuellt, för att jag tänker att folk tolkar de här uh, begreppen och definierar dem utifrån hur de själva kan relatera till mm. dem. Eh, så en del säger att bi ah, passar för mig för att jag, jag attraheras av två specifika kön och det behöver inte nödvändigtvis vara man och kvinna. Det kan vara kvinna och icke-binära eller man och icke-binära eller så. Mm. Eh, så en del är, är bisexuell på det sättet, medan andra tänker att bisexuell är, så att jag kan attraheras av människor oavsett kön och liksom inkluderar alla kön. I det. Och PAN, det liksom kom till för att det skulle bli lite tydligare. Men en del säger också att ah, men jag använder på därför att kön är inte en del av mm. attraktionen, utan det, är liksom, det handlar mer om personlighet och vem liksom personen är i sig. Så. Mm. så det finns jättemånga olika definitioner av det här. Som med allting, tänker jag, Precis. inom
0: HBTQI-rörelsen. Och ja. det, det finns olika definitioner och det är väl för att vi är människor, tänker jag, och ja. inte helt lätt kategoriserade. Nej. Men, men tvåkönsnormen har ju en stark, stark roll, tänker jag, i mm, okay. att bi- inte heller sitt. Exakt. Mm. Um, ja. uh, vad var vi nu? Vid? Vid? <laughs> vi hoppar fram och tillbaka. Uh, nej, vi pratade om din uh, uppsats och tankar mm. kring den. Um, um, är, är det viktigt att definiera sexuell lägning? Ja, det är ju viktigt. Det är viktigt, um, och det är viktigt
1: att, alltså, många flera olika skäl. Det handlar liksom om ens, om ens identitet och för en del personer är det viktigare än för andra personer, men man behöver liksom ha begrepp som, som förklarar ens erfarenheter för att kunna hitta andra som har liknande erfarenheter, för att kunna hitta ett community, för att kunna hitta ett sammanhang men också för att vi ska kunna liksom göra världen, alltså göra världen förståelig för oss. Mm. Um, och det finns liksom, så, homosexuell var ju inte heller ett ord som användes för, nu kommer inte ihåg, ett antal år sedan. Utan det liksom, det har ju plötsligt kommit så. Mm. Uh, tidigare så hade man liksom inte ett sådant begrepp för det. Men i och med att vi har de här begreppen så kan vi också identifiera oss med dem och det blir lättare att förstå oss själva och vår omgivning. Mm. Mm. Eh, vi vill placera saker i kategorier för mm. att förstå vad, hur världen funkar. Ja, ja.
0: Och det kan vi bara göra så länge vi också är beredda på att hela tiden ändra de kategorierna. Exakt, annars exakt. blir det snevt. Ja, eh, och snäfft. <laughs> en en <sammanslagning av. laughs> um, Ja. Men jag tänker, har du några, det kan vara personliga reflektioner eller erfarenheter eller från din uppsats kring antingen hur förtryck kan se ut när det kommer till biopansexualitet eller erfarenheter av där, du har, där det har blivit tydligt att det finns ett osynliggörande mm. eller
1: liknande? Jag kan ju berätta lite grann så här. I inledningen av min, min uppsats berättar jag om en personlig erfarenhet och det är första gången som jag har delt på Pride eh, i Stockholm. Och det var första gången jag gjorde något Pride-relaterat i Det var 2015 så även om det är ett gäng år sedan nu så är det inte jättelänge sedan. Eh, och jag var, skulle dit ensam eh, och jag kom från Uppsala så att jag skulle inte ta mig till Stockholm. Det var lite av ett projekt liksom. Eh, och det var första gången som sagt. Jag var ganska nervös för att jag bara, så här, men har jag verkligen rätt att ta, ta utrymme här? Har jag verkligen rätt att gå på Pride? Eh, så här, jag är inte tillsammans med en tjej just nu. Jag äter ingen just nu. Så här, vad, hur kommer folk uppfatta mig? Eh, kommer de tänka att jag inte hör hemma där? Eh, och det är en erfarenhet som jag vet att många upplever när de ska röra sig i kola sammanhang. Men jag gick dit. Jag hade det jättebra, det var jättekul. Jag gick på lite olika föreläsningar, workshops. Och så gick jag på ett samtal som är ganska lik här, förutom det att det var inte, jag vet inte om vi ska kalla oss en panel eller vad vi har för men utan vi var bara ett gäng med människor i ett rum som skulle prata om bisexualitet och vara plats i queer Och vi hade det minsta rummet på hela Pride House. Och det här är ändå Stockholm, så alltså, ja så det var mer eller mindre lika litet som vi är idag, och det var knackfullt. Alltså vi kom, det, alla fick inte fast. Eh, det var så mycket människor. Vilket också verkligen tydliggör behovet av den typen av utrymmen och den typen av erfarenhetsutbyten. Men också tydliggör osynliggörandet och att det liksom inte finns utrymme för oss. För att här, vi gavs till minsta rummet och vi var jätte, jättemånga. Um, och det var ett väldigt, väldigt fint samtal. Mm. Jag kände mig, jag kände verkligen så Jag hör hemma här. Mm. Uh, och det var så viktigt och så fint. Mm. Uh, men också att jag var nervös innan. Mm. Uh, för att jag var inte säker på om jag verkligen skulle känna så. Mm. Uh, och var har jag hemma om inte är här? Mm. För att jag menar, jag måste ju fortfarande anpassa mig till till heteronormen när jag är ute i samhället i stort, för det finns ju fortfarande där, jag behöver få så här, ja, men vilka pronomen, ska jag, mm. liksom, ska jag ska jag faktiskt säga pronomenet mm. på personen jag dejtar? Mm. Och det, den tanken, mm. eh, den har jag oavsett vilket sammanhang jag är i. Mm. Oavsett om jag är i ett skersammanhang, om jag då liksom för stunden dejtar en man, så kommer jag så säga, ska jag bara säga personen som jag deltar utan pronomen för att inte folk ska känna sig, men vad gör du här? Mm. Men också om jag dejtar en kvinna att jag när jag liksom är ute i hetero då ska behöva liksom fundera på kan jag säga det här pronomen nu eller kommer jag bli utsatt för homofobi? det blir väldigt speciellt att liksom alltid behöva vakta sig själv mm. oavsett vilket sammanhang man är i. Mm. Och det var någonting som också de här informanterna, alltså de jag intervjuade, också verkligen upplevde. Eh, att man behöver liksom checka sig själv i alla situationer. Eh, och en av de som jag intervjuade, hon hade ett långvarigt förhållande med en man. Eh, men trots det så, så kände hon ju ändå att när hon hör hon får så påverkar det ju henne ändå såklart. Mm därför att även om det inte var riktat mot henne för att folk inte tolkade henne som som queer eh, så var det ju ändå såra. Ja, men det handlar ju ändå om mig ändå. Eh, så oavsett vem jag dita för stunden, så, så handlar homofobin i samhället också om mig eh, och kampen
0: är också min. Eh, ja. mm, det kanske ni är mig jag inte mycket. Just ja. det här den balansgåningen på något sätt mm, eller vad som är väldigt, eh, ja det blir väldigt tydligt. Eh, jag kan också känna lite det du var inne på kanske inför när du doktet i Stockholm och det här samtalet. Mm. Den rädslan på något sätt för att se som en svikare.
1: Ja, ah, ja. Det är ja. en
0: sån tydlig mm. grej eh, som jag också har mött i sammanhang. Alltså mm. eh, jag har dejtat en tjej, allt är frid och fröjd. Mm. Jag får vara med i det här sköra communityt, inga konstigheter. Sen kommer jag och en man och då är jag svikaren som stängs mm. ut. Eh, vilket är eh, absurt när man säger det på det sättet. Mm. Samtidigt som jag kan förstå, eh, för heteronormen är stark ja. och är du homosexuell så eh, har du den i, liksom, i världen hela tiden. Mm. Alltså om du och jag dejtar en man mm. så kommer vi undan heteronormen på ett sätt ja. eh, i samhället, eller det ses som att vi gör det. Precis. Även om det för oss då på något sätt blir att göra våld på vår sexuella läggning ja. så kommer vi ändå undan.
1: Ja men precis, för att våld, alltså förtrycket och våldet kommer inte riktas direkt mot oss när vi är i tvåkönade relationer. Eh, eller liksom relationer som läses som hetero. Mm. Eh, men att alltid folk läser den som hetero är på något vis att osynliggöra sin egen identitet. Mm. Vilket också känns ganska jobbigt, för att det är sådär, men jag är ju fortfarande en del
0: av det här liksom. Mm. Och det är ändå viktigt. Mm. Mm, jag tänker det också. Mm. Och det lilla billet finns ju där i HB, ja men det, gör det gör i. <laughs> men det är ganska långt kvar att gå, tänker uh. jag. Mm. Vad tänker du skulle behöva göras om vi hoppar till den frågan?
1: Mm, kanske mer sånt här, men också sådär... Kanske även, för att jag förstår vikten av separatistiska sammanhang. Jag förstår att det kan vara viktigt att det finns rum som är specifikt för personer som är gay eh, eller specifika rum som, för personer som är trans och så vidare. Men då kan det vara fint att ha specifika rum för personer som är eh, bi eller pan eller queer som liksom för personer som attraheras av flera nättskön. Mm. Eh, det finns ju några sådana sammanhang, eh, men det är typ bara digitalt. Um, men till exempel det är den här gruppen b mm. som är jätte fin. Mm. Um, och sen så... Som då står för uh, B-queer-pans. Precis, mm. och har ett jättegulligt namn samtidigt. Ja, ja. Alla älskar ja. um, men, um, men vi pans Men det skulle vara fint att ha liksom fler sådana sammanhang som är liksom uttalat för, uh, för oss. Mm, mm. Men också att det när det är stora... HBTQIA plus sammanhang, alltså att, att vi känner att det faktiskt är inkluderande. Att folk inte antar, det eh, är så vanligt, att inte lite normkritiska. Anta inte någons pronomen, antar inte ens någons könsidentitet och anta inte någons sexualitet. Mm. Oavsett om man är i ett HBTQIA plus sammanhang eller inte. Mm.
0: Mm. Uh, är vi dåliga på det i HBTQI rörelsen
1: um,
0: Är det normmedvetna eller normkritiska?
1: Jag måste så till viss del, och det gäller ju inte bara det här utan lite med olika saker, alla kan ju alltid bli bättre på det. Mm. Uh, men vi, vi är ju kanske bättre än många andra, mm. alltså jag vill ju inte trash talka på er community, för det är mitt community, jag älskar mm. det, community. Mm. Uh, men det är klart att vi alltid kan bli bättre.
0: Mm.
1: Uh, men också att man kanske inte, att man inte gör en grej av det, mm. liksom, uh, när någon har, en, en tvåkönad relation. Mm. Sen är också det här, jag också säga det. Så, äh, det som vi pratar om nu, det är också på ett väldigt monogamt sätt. Mm. Äh, och det är något som jag hade velat utforska mer i min uppsats. Att så, det finns, förutom att det finns en obligatorisk heterosexualitet som innebär att man tolkar alla alla i straight tills motsatsen är bevisat. finns också en obligatorisk monosexualitet som innebär att man tänker att alla bara har ett kön. Äh, tills någonting annat bevisas, mm. fylligen. Um, men så finns det också alltså, normen om att man ska vara monogam, att man bara ska dejta en person gången. Mm. Uh, och det är väl typ enda gången som man på något vis kan vara synlig som bi, om man dejtar flera personer samtidigt, Precis. liksom. Um, och då har vi liksom inte pratat om det faktum att det mm. finns såklart fler kön än tjejer och killar mm. och att det blir problematiskt att prata om det som om man bara kan be till tjejer eller killar. Mm. Mm.
0: Äh, så. Mm. Äh, mm. Du, ja, men din, alltså din sexuella läggning försvinner ju inte Nej. bara för att du är singel. <laughs> eller men precis liksom, den har du liksom. ju. Ja. Uh, för jag kan också tycka att det blir problematiskt när det ibland pratas om som ett val. Mm. Liksom, mm. Och hur det då också måste sättas i relation till uh, hur heteronormen och tvåstjänstnormen tar sig mm. uttryck. Liksom.
1: Ja men det är så här, ah, men, du har ju valt att hitta den här personen just nu. Min mm. ah, attraktion för den här personen är inte val. Nej. Mm.
0: Mm.
1: Jag, väljer, jag väljer aldrig vem jag blir attraherad av. Mm. Absolut att jag kan, man kan ju välja på typ Tinder, vilket, mm. kön, man ska, eller vilket kön man ska se. Mm. Men, men det är också så här, men vem man faktiskt faller för, det har man
0: val mm. med Oavsett vilken, vilken sexualitet man har. Mm. Men jag tänker Från ett normsamhälle så finns ändå den bilden ofta mm. att det mm. är ett val. Mm. Det, nu sitter vi ju, eh, i rådhuset i Ulisahamn och det finns en utställning eh, bredvid oss som vi inte ska titta på just i detta samtal, men där det också lyfts upp att det finns en stark... Den handlar om asylrätt framför men det finns en stark bild av att vi väljer vårt, eh, vårt liv och därmed också mm. vår sexualitet eller sexuella läggning mm. eller könsidentitet. Det är inget val. Och jag, det kan låta fånigt att ens behöva säga det, men jag tror det behöver sägas. Men verkligen.
1: Mm.
0: Jag, blev, jag blev också intervjuad för, för SPT nyligen.
1: Mm. Eh, och hon som intervjuade mig var jätte, jätte på väldigt duktig på att liksom vara inkluderande och ställa bra frågor. och så mm. eh, Men det fick, trots det, rubriken... Eh, Bisexuella Hanna önskar att hon kunde välja sida. Mm. Och jag bara, nu vänta lite, hur blev det här så tvåkönsnormativt? Mm. Mm. För det var inte så jag pratade om det. Mm. Mm. Uh, och det liksom synliggör ju verkligen hur alltså hur cisnormen och tvåkönsnormen är i samhället. Och hur det också påverkar uh, bisexuella och pansexuella. Uh, men ja, alltså absolut. att och det här är också något som jag vet att det är fler som har sagt att man ibland har önskat att man kunde så här mm. välja den sidan, så att man mm. definitivt kände att man hörde hemma där mm. Så det mm. finns det absolut säkert personer som önskar att man kunde välja den straighta sidan för att det är till stor del tryggare mm. att vara straight i ett heteronormativt samhälle. Ja, mm. men, men att man liksom önskar att man kunde välja ett sammanhang där man alltid kände sig trygg, mm. det är ju det det handlar om mm. egentligen. Ja. Um, och jag vill kunna gå in i ett queer-sammanhang och absolut kunna känna sådär, men det är klart att jag är hemma här. Mm. 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 Jag är en del av akronymen HBTQIA+. Mm.
0: Mm. Mm. Ja men precis. precis, Ja det finns lite att jobba på där, helt, mm. helt klart. Jag satt och tittade ner på mina anteckningar och då drömde mm. upp ett litet pling från Erika Leander, som ju skulle ja, vara med eh, i det här samtalet för er som har läst programtexten, men Erika har blivit sjuk. Den sitter fast i Uppsala, ja, mm. men hälsar så gott och önskar oss en fin Fridge, så det, oh. det är fint. <laughs> jag tänkte bara, jag ja. in den. <laughs> ja. um, så. Jag har hållit koll lite på chatten här, än är det inga frågor. Mm. Eh, ska vi plocka in lite?
1: Eller, ja, men, allt,
0: lite frågor? Är det någon i det här rummet som har några frågor? Inte så långt. Har vi några frågor från övervåningen? Ja, vi, vi blev ju också fullt i det här lilla rummet så vi delade, delade upp dem på två rum. Men jag skulle ju säga att det
1: är, snarare handlar om att det är en liten lokal, snarare än Ja, Ja, ja men det är en liten lokal,
0: men mycket fin möjlighet. Ja. Um, ja eh, vad har, har, har du några saker som du vill lyfta upp? lite? Det känns som att vi har betat av ganska stora delar av. Ja, men jag, jag tror det. Uh-huh. Uh, jag, jag vet inte, Nej.
1: det känns som att jag har tagit
0: mm.
1: det som jag vill. Men jag
0: tänker att det är värt att upprepa ändå att skicka med till samtliga sammanhang ja, äh, ja. och kanske även Pride-organisatörer och RFSL-avdelningar att det här faktiskt är en fråga som behöver synliggöras mm. också i relation till Eh, Anna tänker jag. Vi är mm. bra på att uttala ordet intersektionalitet nu, mm. men att se. Alltså, det går att vara eh, bipan, ha massa olika könsidentiteter massa olika bakgrunder mm. funktion, hudfärg, språk allt sånt där. Eh, och att våga lyfta upp. Mm. För jag upplever också ofta att bipan blir som sin lilla: Ja. Och så just det så var det det där också, ja, när vi faktiskt tycker jag har blivit bättre på att prata om mm. eh, något slags större bild liksom, i mm. många delar. Sen är det klart mycket som vi fortfarande börja jobba på liksom,
1: på andra håll också, ja. eh, men man kan ju ha flera tankar i huvudet samtidigt och att ja. behandla de här frågorna parallellt. Ja. Liksom.
0: Precis, det är det vi ska vara bra på ja. <laughs> i det här, tänker jag. Ja. Mm. Men ska vi avsluta med den lilla... Eh, jag ska också säga till de digitala att vi kommer att avsluta det digitala med fortsätta eh, samtalet lite här i rummet eh, en stund till på eh, kameran. Precis. Eh, ska vi säga så då? Ja, det mm. tycker jag. Ja. Tusen tack för att ni var här och lyssnade och tack till er digitala som var med och tittade och lyssnade. Eh, ni kan också fortsätta ställa frågor i chatten om det skulle dyka Absolut. upp något efteråt, så försöker vi svara den vägen. Mm. Mm. Och tusen tack, tack. Hanna som ja, men kom till... Tack in. för att
1: jag blev inbjuden, det
0: var så kul! Ja, vad <laughs> fint! Då fortsätter vi denna dag! Ja, Aha. Tack!